0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfiones, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento.
1: Hola, mi nombre es Clara Laborde de Estudios Monaqueda y hoy no estamos en la radio del estudio, estamos en el podcast de Cami Galfiones de Strawberry Blog Así que no se confundieron. Si están escuchando esta voz es porque hoy Cami es mi invitada. En realidad vine yo, voy a ser la host de, del programa de hoy porque vamos a estar celebrando los cinco años de, de Cami en, en, con este blog. Bueno, después obviamente que surge este podcast. Y antes de presentarles a la invitada estrella, que ya todos la conocen muy bien, pero siempre un poquito más del otro lado, eh, se las voy a presentar porque hay capaz que hay algo que no saben de ella todavía. Ella es licenciada en diseño de modas, asesora de imagen y personal shopper. Además, es programadora neurolingüística. Es, eh, además, una persona muy dedicada a la moda, muy nerd de la moda. Ella se autodefine siempre así porque sabe un montón. Creo que es alguien ideal para preguntarle de qué son las colecciones, de qué van, qué está pasando en el mundo de la moda. Además, actualmente está muy enfocada en Latinoamérica. Eh, escribiendo y comunicando mucho para revistas editoriales, eh, blogs y todo lo que tiene que ver, como por ejemplo, como es Vogue Latinoamérica. Así que es espectacular tener tener a esta Argentina, además porque es Argentina, pero vivo en Uruguay hace tiempo. Ese es otro, otro factor que les cuento, por si, por si no sabían. Y, papá, de que Cami me haya invitado, un honor de que pueda entrevistarla yo hoy. Tengo muchas preguntas que fue, que fue haciendo la audiencia eh, para ella en, en su Instagram y además tengo algunas preguntas que también eh, preparé yo para, para que hoy la podamos cono conocer más y además profundizar en estos cinco años que, que, es todo, que es toda una celebración, más los 25 que ella cumplió, no, no, sus 25 <risa> años de vida. Gracias,
0: Clary, gracias. Eh, bueno, qué linda presentación. La verdad es que nada, tenía ganas de hacer algo divertido para estos. Cinco años y contar acerca de la experiencia de tener un blog, pero cada vez que grabo un podcast sola me quiero morir, no me puedo escuchar, entonces dije: Bueno, por ahí puedo invitar a alguien eh, a que sea mi host y charlar acerca de estos años. Y no se me ocurrió mejor idea que invitar a la anfitriona de mi podcast preferido, Estudio Monaquea, así que la radio del estudio. Así que Bien, gracias, genial. gracias por estar hoy conmigo del otro lado, o sea, gracias por la invitación a mi podcast, en realidad.
1: Viste, ¿no? Es una invitación muy especial, soy es la invitada estelar, y, y la verdad que a mí me pareció también buenísima la idea, y estoy de acuerdo contigo, siempre cuando grabamos como podcast sola, viste que cuando alguien te pregunta queda mucho más interactivo y creo que para el que escucha es mucho más entretenida la charla, ¿no?
0: Totalmente, además yo cada vez que te digo, cada vez que grabo un podcast sola, después me quiero morir, no lo puedo escuchar, amago a, amago a eliminarlo, eh, porque es muy difícil escuchar 100% tu, tu voz en todo un episodio, así que...
1: Queda? Para mí así queda súper fluido y me parece que, que está buenísimo, eh, me parece una re linda forma de porque a veces nosotras estamos cuando cada una con su programa entrevistando gente, sí, la gente te, te tiende a conocerte porque uno da su opinión, pero no es lo mismo cuando es una entrevista como enfocada en uno y bueno, y ¿qué ha pasado en estos cinco años? que es un poco lo que vamos a charlar ahora tu camino, tu trayectoria, el crecimiento que está teniendo está teniendo tu marca, porque ya también es una marca no no es, es mucho más allá que un blog porque tenés tu cuenta, tenés, este, bueno, escribís como, como dije, como para distintos lados haces colaboraciones digo, conmigo en el estudio para novias, has co colaborado también un montón. <risa> nada, imposible no estar hoy acá.
0: <risa> Gracias, Clary. Bueno, tenemos un bueno, par de...
1: Para... Sí, de preguntas que las tengo acá anotadas de, de, de varias chicas que te fueron escribiendo a ti cuando contaste que que bueno que, que te podían ir preguntando. Y, y se me ocurrió que, que nada las tengo un poquito ordenadas para ir hablando un poco en orden cronológico. Pero igual la idea va a ser también un poco lo que, lo que nos vaya surgiendo de la charla. Así que bueno, voy a preguntarte primero, tengo la primera pregunta de Celeste que me parece que, bueno, ¿qué te motivó a quererte comenzar un blog? Que igual las, las que son, eh, hay muchas que capaz que ya te escuchan hace tiempo y capaz que ya saben un poco, pero está bueno, nada, hoy es enfocado en ti, así que hay que repasar
0: Así es, o sea, creo que este, creo que este cuento... Lo hice eh, varias veces, así que esta es la última vez que lo voy a hacer porque ya estoy siendo muy reiterativa, pero creo que...
1: No, a mí, me quiero interrumpir antes. Antes de esa pregunta me estoy dando cuenta que no estoy haciendo bien mi papel. Necesito bien. saber cuál es tu signo, cuál es tu ascendencia, cuál es tu luna, tu sol, tu todo. Bien. No estoy bien mucho, pero de lo tuyo tenés que saber y me parece que como todos los invitados de este podcast...
0: Tenemos que saber eso, ¿no? Bien, yo soy Virgo, eh, estuve como haciendo varias cosas divertidas por Virgo Season este mes en The Strawberry Blonde porque, nada, soy súper Virgo, eh, soy de Virgo y además tengo a Venus en Virgo que tiene que ver con que no solo soy Virgo sino que me dan placer todas las cosas Virgo como ordenar y tener las cosas como prolijas, la agenda, todo organizado... Eh, después mi ascendente está en Pisces, que tiene que ver con una energía mucho más espiritual, mucho más mística, eh, que se ve seguro reflejada también en el blog en algunas cosas.
1: Bueno, todo esto, ¿no? Toda la parte astrológica también debe estar un poco relacionada con
0: esto. Totalmente. Y después eh, tengo mi luna en Géminis, que es todo el lado más de eh, comunicación, y es el como el eterno estudiante, y es el multifacético. Entonces, nada, esos son, son mis principales <ríe> signos en la carta.
1: Perfecto. Bueno, ahora, después de eso, sí podemos arrancar, porque tampoco vamos a tratarte como una invitada más, como te metes. ¿sabes? ¿Qué, te, qué, ¿Qué te motivó a
0: querer comenzar el blog? Eh, bueno, como contaba esta historia, es la última vez que la voy a hacer, porque, bueno, ya la hice varias veces, pero creo que nunca la hice en mi propio podcast, entonces creo que está bueno contarlo que yo eh, hace 18 años, cuando cumplí 7, mi mamá me regaló... Eh, un libro eh, con páginas en blanco que tenía la portada que decía Camila's Magic Fairy Tales porque yo quería ser escritora desde muy chica. Me encantaba escribir. Y bueno, con el tiempo en realidad fui como desarrollando toda esta pasión por la moda Um, pero sin embargo a la hora de elegir la carrera, la gente que me conocía, por ahí no amigas pero gente, no sé, amigos de mis padres que me conocían, que, que, que sabían cómo era, todo el mundo como que pensaba que iba a estudiar comunicación porque veían como esta, este lado más, como, como este perfil más de comunicación en mí entonces, eh, nada, mucha gente pensaba que yo iba a estudiar comunicación y a la hora de elegir la carrera elegí, decidí elegir mi pasión, ¿no? Estudiar algo que me apasionaba eh, sin saber si iba a ser buena o no porque la verdad es que nunca había ni dibujado ni cosido ni nada pero me, me fascinaba la moda y quería sumergirme en ese mundo eh, pero bueno a los dos años de estar estudiando diseño de modas eh, es que empieza a surgir de nuevo mi pasión por la escritura y como que un montón de cosas que aprendía me daban ganas de escribir y comunicar y dar mi opinión y tener una voz entonces ahí fue que dije, bueno, quiero tener un blog y para mi cumpleaños de 20 es que mi novio me regala, eh, bueno, mi blog, eh, The Strawberry Blonde, que, que bueno, que ya cumple 5 años con mis 25.
1: Gracias. Terminaste, terminaste combinando lo que hoy es la carrera de comunicación de moda, ¿no? En realidad fue como un mix, pero además tenés una base mucho más sólida porque también estudiaste diseño, me parece que además debe tener como, como, como otro giro, ¿no? Como que podés ponerte también un poco del lado del diseñador o de las marcas que que nada que tanto comunicas sobre ellas.
0: Totalmente, yo creo que da otra perspectiva y si hoy alguien me pregunta qué... ¿Qué tengo que estudiar si quiero hacer periodismo de modas? ¿Periodismo o modas? <ríe> Creo que diría modas, porque da una mirada como muy profunda de lo que es la moda, no solo desde el lado visual, que sabemos reconocer cuánto trabajo hay detrás de una pieza, sino también desde el lado sociológico, histórico, que se estudia mucho en la carrera de modas.
1: Espectacular. Acá tengo también una pregunta de Pilar, que me parece que, que va como muy de la mano... Eh... Nada, para los que no conozcan tanto, quizás hay alguien nuevo que está llegando a este podcast. Y pregunta, ¿cuáles son las caras del blog y qué representa Me parece que eso es algo como bastante icónico, tus dos personajes, tus dos miradas, ese juego que haces con un poco de humor sobre, sobre lo que va pasando.
0: Así es. Eh, bueno, está The Strawberry Blonde, que es mi... Bueno, el nombre de mi blog soy yo y es, está basado, inspirado en mi color de pelo, que es Strawberry Blonde. Eh, y, o sea, yo firmo bajo The Strawberry Blonde con notas que promueven el diseño local o marcas de diseño internacionales que me gustan. Es como un, un personaje, digamos, que cree muy optimista, muy positivo, que alienta a proyectos significativos. Eh, que, que me parecen increíbles y que también tienen esa pizca lúdica que tanto me gusta. Eh, pero como cuando arranqué The Strawberry Blonde y desarrollé toda esta esencia tan positiva, eh, hacía falta, me di cuenta que hacía falta algo más, como un segundo personaje que representara o a través del cual yo pudiera expresar un lado más crítico y un humor más ácido, que también tengo... Y, y en realidad todo esto se despierta de, de la necesidad de, de alzar la voz ante determinadas cosas, ¿no? Porque la moda puede ser como una industria eh, extraordinaria, llena de cosas eh, eh, increíbles, pero también es una industria muy polémica y llena de injusticias, como muchas otras industrias, y me parece que, o sea, habían muchas cosas que yo tenía ganas de expresar, de alzar mi voz para, para, para tener una opinión y para fomentar como un trabajo más justo eh, o, o a, a que hay determinadas cosas que me parecían que no podían seguir pasando o que tenían que cambiar y me parece que alguien se tenía que animar a decir estas cosas. Entonces ahí a través de, de, de esas cosas que, que generaban tanta controversia en mí eh, es que decidí arrancar con The Sour Berry, que es como este personaje más ácido, eh, más como crítico, que aparece en el blog a hacer justicia de alguna manera, pero eh, siempre me gusta remarcar que es un personaje que eh, es constructivo, a pesar de, de, de la crítica, siempre apunta a, a generar notas como constructivas y que eduquen y que promuevan algo, un cambio o algo mejor, ¿no? Um, y después también hay un tercero, Clary, que es ah, The Magic tercero, Berry. Pero
1: este no lo es, este, ahí, ahí está haciendo mal, ni mal, ni mal. Aparece
0: poquito y es el más nuevo, ah, pero ese. Ah, no, pero es súper nuevo
1: porque yo no lo tengo, no lo tengo tan registrado.
0: Sí, y es el no, no que. Es el que hace los horóscopos de la moda.
1: Ah, está, la parte de los horóscopos, claro. <ríe> sí. Bueno, Pilar y yo, que, que fue la chica que apuntó,
0: estábamos, estábamos con, con los dos personajes, que son sí. como los dos principales. Así es, este nada, después está The Magic Berry, que es como este lado más místico, más Pisces, que hace los horóscopos de la moda. Es, es un contenido más lúdico, pero que apunta a que a que la gente pueda consumir eh, el contenido de Strawberry Blonde entre amigas por ejemplo eh, consejos de compra según tu signo del zodíaco, entonces es una nota con, con tips sí, cortitos y esa nota la
1: tengo, <risas> la tengo clara así que, que conviene, qué tipo claro. de objetos? me parece
0: que está buenísimo eh, y es como que... son notas como divertidas para leer entre amigas y le lees a, su, a tu amiga como el otro signo es como, son notas mucho más frescas lúdicas, eh, que bueno <risas>
1: Está bueno, entonces el blog te está jugando con bastantes y seguramente sigamos encontrando, encontrando, encontrando nuevos en este tiempo, ¿no?
0: <risa> no sé en cuánto, en cuántas patas más me puedo diversificar, pero, pero de repente sí, ¿quién dice?
1: ¿Cuáles son los planes? ¿Cambia futuro? tipo. Acá hay una de las chicas que preguntaba, me voy a fijar cómo era el nombre, pero me parece que, que justo, ella pregunta exacta, Jacinta pregunta, ¿cómo proyectarías el Story Blonde en los próximos cinco años? Creo que, que, que es un poco también lo que yo, que yo también tenía anotado. ¿Cuáles son los proyectos que tenés? Digo, ella pregunta más a largo plazo, pero me parece que, que también, como de ahora, ¿no? Como todo, como también este año que fue bastante movilizador, ¿cómo, cómo se viene tu marca? En sí?
0: Eh, bueno, este año me di cuenta que me gustaría empezar a generar más contenidos eh, como humanos. De repente, eh, como mi blog era exclusivamente, es exclusivamente de moda, pero eh, como que este año me surgió la necesidad de empezar a hablar y escribir acerca de otras cosas. Eh, entonces hice, por ejemplo... Eh, un, una nota acerca del momento Memento Mori eh, en mi blog, hice un podcast acerca de la ansiedad eh, y nada, son cosas que, que he vivido este año y me, me parecía, o sea, al ser mi blog, no deja de ser un blog personal y entonces me gusta empezar a hablar de este tipo de cosas y creo que a futuro se va un poquito hacia ese lado también, no deja de ser de moda, pero también empezar a incorporar otros contenidos que no se vayan demasiado pero que tienen que ver con, con mi experiencia y que como que en lo personal gustó mucho cuando subí eh, este podcast por ejemplo acerca de la ansiedad conectó con mucha gente y me gusta como poder generar cosas así que siento que tengo ganas de escribir Um, y sin duda, bueno, desarrollando mucho más el podcast, que, que mucha gente, como que es una tendencia que está creciendo, no siempre tenemos tiempo de leer notas, pero sí de escuchar podcasts en el auto, en, en el gimnasio, entonces, bueno, seguir desarrollando el podcast y obviamente nunca dejar de escribir, ¿no? Eh, seguir creciendo el blog y, y bueno, poder seguir creciéndolo en realidad, expandir el blog por Latinoamérica, <ríe> eh, fomentar todo este boom latinoamericano que estamos viviendo, que me parece extraordinario y me gustaría y me gusta ser parte de, de ese crecimiento.
1: Y, y en base a eso, Cami, me parece que también está muy bueno, como con el, me parece que también es una forma de conectar como mucho más profundamente con, con, tu, con tu cliente, por llamarlo de alguna forma, o por tu, con tu lector, capaz que es mejor en este caso, porque es lo que vos decís, a veces como que te consumen por moda, pero ya también empiezan a encariñarse contigo y les interesa también qué te está pasando, cómo viviste, bueno, en este caso la pandemia, o, o también como los pasos a seguir, como también cuando surge el podcast, que ya tiene un año. Un año. Y un poquito. <risas> bueno, este programa me parece que también fue una forma de amplificar tu voz y de también eso que decís, hablar de temas que a veces no son 100% moda. Digo, justo últimamente has tenido un montón de, de notas como mucho más eh, a, a, de, sobre astrología, por ejemplo, que quizás después hiciste esa nota que se combina como tu signo y la compra, pero, pero tiene como otra rama, ¿no?
0: Exacto, exacto. Son todas cosas que, que en realidad siento que al formar parte de mí, crean después la autenticidad en mi marca, ¿no? Porque si fuera como exclusivamente, puramente de moda, eh, por ahí como no, no se diferenciaría de otros blogs de moda, ¿no? Eh, pero al incluir otras cosas que forman parte de mí, creo que la combinación final de los contenidos le da a mi blog un sello propio que, que al nacer de mí lo hace muy auténtico, ¿no? E, e irreplicable, creo que esa es la mejor manera de construir una marca personal, ¿no? Llevar lo de tu vida a tu marca y, y, o sea, hasta determinado punto, pero como que esas son las cosas que al final te van a hacer diferente.
1: Y tengo otra pregunta de Sofía. ¿Cómo, cómo trabajaste? pones metas? ¿Cuáles son? Me parece que va un poco de la mano también de la planificación y de cómo te ves a futuro. ¿Cómo son esas metas? No? ¿Cómo es el trabajo de Cami en el día a día?
0: Bien, mis metas son muy ambiciosas <ríe> eh, Tengo metas ambiciosas Nada de cosas chicas Nada de cosas chicas, porque da lo mismo Soñar, gran... para soñar O sea, podemos soñar grande Podemos soñar chico y da lo mismo Siento que tengo los pies En la tierra y la cabeza En las nubes O en las estrellas <ríe> eh, y, y Una vez, o sea, escucho muchos Podcasts de 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 emprendedurismo, de business y mmm, hay un angel investor que me encanta que se llama Naval, que escucho su podcast lo re recomiendo, el podcast se llama Naval y una vez decía como que eh, no sé, por ejemplo eh, Elon Musk eh, trabaja, no sé, 16 horas por día y por ahí alguien que, que trabaja eh, no sé, en un coffee shop por ahí también trabaja 16 horas por día, ¿no? O sea, como que nadie tiene más horas del día que otros. Entonces, como que todos podemos, o sea, es qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Y, y creo que si soñamos eh, alto eh, y nos ponemos metas altas, después vamos a estar haciendo con ese tiempo eh, lo que más queremos, ¿no? Eh, y nos va a llevar el mismo, o sea, nos lleva el mismo tiempo hacer cosas por un objetivo grande que hacer cosas por un objetivo chico. A eso va <ríe> el punto. Entonces, bueno, me pongo metas como ambiciosas eh, y, y también creo que las metas son fundamentales. Por ejemplo, The Meeting, ¿no? Eh, el evento de moda que hice el año pasado fue como ambicioso porque lo hice con tres meses de anticipación y fue como desarrollar un evento, nunca había hecho un evento, o sea, había hecho uno en facultad, pero no contanos, cuenta.
1: Contanos para los que no sepan de qué se trata,
0: que fue un pop-up eh, que hiciste, nada, espectacular. Fue un pop-up eh, eh, de moda que apuntó a, a trasladar el universo Strawberry Blonde a... Eh, un evento, un pop-up de diseño de autor con mis marcas preferidas Estudio Monaquea no estuvo porque porque era muy nicho <ríe> que haya para novias pero, pero, era demasiado <ríe> pero
1: lo hablamos lo hablamos pero era como que. estuvo
0: invitada <ríe> <ríe> eh, porque es de mis marcas preferidas eh, y bueno, y, y no me acuerdo con qué estabas Clary pero también eh, estaba la posibilidad de que vengas a dar una charla eh, pero para la próxima la de
1: hacer una charla? Estoy creo que era el cumple de tu marido puede fue? ser ah, ¿para qué fecha fue? fue diciembre diciembre,
0: ¿no? sí, 14 y sí,
1: justo el día, a ver, en un momento habíamos hablado que yo fuera a dar una charla y justo era el 13 que era el cumple de Lolo y Lolo se había pedido el día ya teníamos como, nada, como que el día planeado con Juanita, nos íbamos para afuera o no me acuerdo sí. dónde pero, pero fue medio por eso que yo estaba bastante complicada
0: este pero bueno fue el el o sea en resumen el evento fue como un pop up de moda que intentó que que apuntó a trasladar el universo del blog a eh, un evento con mis marcas preferidas una selección de productos una mesa llena de una curaduría de... una
1: curaduría impresionante no o sea, <risas> las marcas que había estaban buenísimas de diseño de autor como dice Cami y bueno ahora estaba contando la mesa como las joyas pero además todo de Strawberry Blonde era, ¿no? Era como tu universo en tres días, creo que fueron tres días, Tres ¿no? días. Fueron tres días desde de que entrabas y era como entrar, no sé, como Alicia en el País de las Maravillas, <risa> algo así, ¿no? Bajador.
0: Tal cual, el, el dress code era todos de rojo... Eh, el menú era base, a base de berries eh, nada, después eh, el probador era un vajillero lleno de caramelos y, y vajilla divertida de colores y frases en el espejo eh, nada, fue súper divertido pero bueno, eso fue como un uff, fue como una prueba personal enorme que, que me puse a mí misma de hacer un evento sola, desde sponsors, convocatoria eh, nada, la parte visual, la, la administración, todo fue una locura, pero pero bueno, como digo, siempre trato de, de tener como objetivos eh, ambiciosos. Después con el podcast, me acuerdo que cuando lancé el mío no había ningún podcast de moda en, en, eh, en Uruguay y dije, bueno, quiero lanzar el primero y me apuré y lancé y, y como trato de ponerme ese tipo de, de objetivos y llegar, y creo que los objetivos también son, son muy sanos, ¿no? O sea, me parece que, que el hombre tiene la necesidad de ponerse objetivos para tener como una motivación. Eh, cuando terminé la facultad y estaba trabajando freelance, pero no me ponía eh, objetivos, eh, empecé a sentirme como rara, sin sin, al, sin una motivación y, y bueno, en terapia <ríe> me dijo la psicóloga claro, te, te está pasando que por primera vez no como en la facultad te ponen tantos objetivos eh, por primera vez estaba como que con objetivos tan a corto plazo que, que me hacía mal, <ríe> entonces tuve que empezar a ponerme objetivos como a, a largo plazo y, y es muy sano, muy motivante y es la manera creo yo de, de crecer
1: ¿Y tenés algún objetivo a largo plazo que nos puedas contar o, por ejemplo, The Meeting, si viene con alguna con alguna segunda versión eh, o, bueno, o alguna otra cosa que tengas para contarnos, ¿alguna novedad que nos puedas adelantar?
0: Eh, no, ninguna novedad. En realidad, me encantaría, sí, hacer una segunda edición de The Meeting. Hay que ver cómo evoluciona el tema de, de la pandemia, cuándo van a rearrancar los eventos más grandes. Eh, pero no, muchos sueños, pero nada, así que pueda decirse bien esto todavía. ¿Y
1: cuáles son tus modelos a seguir? Pregunta Jacinta.
0: Bien, eh, mira, como tengo pequeños modelos a seguir, me parece como que modelos a seguir en cada cosa, no tengo un solo modelo a, a seguir, eh, porque trato de hacer las cosas como de una manera muy única, muy diferente y, y de una manera tan distinta que... Y en un mundo tan nuevo, ¿no? Eh, como que es tan nuevo el mundo digital, el mundo de los podcasts, el mundo de, de los blogs. Y que va cambiando además, ¿no?
1: Que cambia día a día y al cual uno se tiene que adaptar.
0: Exacto. Entonces, como que no tengo así un modelo a seguir, uno solo, pero tengo como modelos a seguir en distintas cosas. Entonces, por ejemplo... Eh, bueno, me encanta Naval, este angel investor que te mencionaba, eh, me gusta cómo, puede, cómo logra combinar una vida espiritual con una vida laboral, eh, me encanta como modelo a seguir mi mamá en, <ríe> en lo que es escritura, me parece que escribe eh, increíble y fue como de, de mis grandes maestras a la hora de escribir. Eh, bueno, mi tía fue una gran inspiración en lo que es hablar en público. Ella me incentivó a hablar en público y, y como me, me enseñó un montón de cosas y como me inspira porque hacía reír muchísimo a la gente cuando hablaba en público. Eh, y después, no sé, creo que mi novio también me gusta cómo se maneja con la gente a la hora de relacionarse con otras personas. Es como re un modelo a seguir para mí.
1: Bien, y acá te tengo a María, que me parece que sigue un poquito con los modelos y todo eso, pero pero ¿qué te motiva y qué te desmotiva? Me parece que también hablo un poco de, de, de lo que venimos hablando.
0: Creo que que mi motivación y mi desmotivación van muy de la mano, porque cada vez que me desmotivo, que por ejemplo me desmotiva mucho cuando, no, cuando, cuando un día no puedo publicar en mi blog o sea yo apunto a publicar mis podcasts los lunes y los miércoles y viernes publicar una, no, o sea, una nota cada día o un review y una nota, eh, un review en mis stories pero bueno cuando, cuando algún día de la semana por alguna razón no llego a hacer todo lo que apunto a hacer porque me hago la mujer maravilla y, <ríe> y a veces como no me da la vida para terminar de hacer todo lo que quiero y por ahí a veces dejo para el final el blog y digo, bueno, hoy no publico, publico mañana. Eh, eso me re desmotiva, eh, pero es loco como cada vez que me desmotivo, automáticamente me motiva alguna seguidora. O sea, creo que mis seguidoras, mis lectoras. Son... ¿Qué te
1: dice? <risa> te estuve esperando el lunes y no me apareciste. Pero, Tal ¿no? cual,
0: sí, sí, sí. ¿Algún o o, o eh, alguien que me escribe y me dice que, que divino tu blog, qué lindo lo que haces, me encantó tal cosa o me encanta leerte o, te, que, o por ejemplo una chica que me re emocioné en la pandemia y me dice fuiste una gran compañía durante esta cuarentena o sea todas esas cosas que me, me re emocionan, eh, eso creo que es mi mayor motivación y como que me hace sentir mal de no haber publicado Digo, Ay, me, tenía que hacer el esfuerzo hoy un poquito más y publicar porque hay alguien del otro lado que lo recibe entonces creo que van de la mano me levantan mi desmotivación, mis seguidoras digamos y justo Paloma pregunta
1: ¿cómo hacer para hacer Constante, que bueno, que creo que va un poco en esto que decís. Bueno, intentar ser constante con eso de que sos súper, súper organizada, bien de Virgo, pero, <risa> pero, como nada, a veces no se puede. <risa>
0: sí, total, eh, o sea, en, en, me considero una persona súper constante. O sea, obviamente, hay días que, que hay semanas que colapso, y, y bueno, pero, pero es, creo ser bastante constante y sí tiene que ver mucho con Virgo también tiene que ver con que soy freelance y soy mi, mi propia jefa, entonces creo que la constancia es clave y además sé que la constancia es lo único que te lleva a, a algún lado, ¿no? O sea, sin, o sea creo que, que los frutos en la vida están en lo que hacemos en nuestro día a día, entonces creo que es muy importante ser constante y, y es algo que trabajo todos los días.
1: Y cuando somos nuestra propia jefa, si no sos constante y no sos ordenada y no tenés objetivos y metas como que todo lo que están preguntando acá las chicas creo que es clave, ¿no? Porque sin todo eso se te, se te, se te cae la estantería, o sea, no, no podés mantener la estructura.
0: Totalmente. Bueno, Clari, vos sos también el ejemplo perfecto de, de eso. <risas> Porque aparte de, de los vestidos, que obviamente con los vestidos tenés que llegar o llegar, pero también sí. tenés tu blog. No hay, no hay excusas. <ríe> claro, tenés tu blog. A tu se podcast. Tiene que casar, no le puse. No llegué con tu.
1: vestido, Perdón. Perdón, no
0: fui tan constante con tu vestido y.
1: <ríe> Llegamos
0: para otra fecha. ¿La puedes cambiar?
1: <ríe> sí, anda cambiando el lado. No, no, no. Muy, hay que ser muy organizado. Como que es eso, ¿no?
0: Tal cual, tal cual.
1: Cami, ¿cuál es tu red de apoyo de The Strawberry Blonde y de Cami? También nos preguntan
0: un poco eso. Um, the Strawberry Blonde, um, bueno, empiezo por mi novio, que es como el... <ríe> Aliento Muchos número... que
1: también los nombraste varios, ¿no? Me imagino que, que, deben ser, que deben ser ellos mucho de sostén también.
0: Sí, pero después también, eh, bueno, todas las marcas de Uruguay que me acompañan, desde Estudio Monaqueda, que bueno, hicimos una masterclass juntas, eh, Cool Look, eh, que, que también generamos contenido juntas, 13 m Margo. Eh, bueno, las chicas de The Meeting, Calmo, Claraguayo, Añez, las chicas de R, Saracosta, Olímpica, eh, Oneric, eh, todas estas marcas uruguayas que siempre estamos haciendo como cosas juntas y siempre me apoyan y siempre están ahí y, y nada, yo aprecio mucho su trabajo y siento mucho aprecio de parte de ellas por el mío, ellas son como re, mi red de apoyo. Eh, acá en, en Uruguay y eh, bueno obviamente mis amigas, mi familia y después la red de apoyo de Cami eh, también de nuevo mi familia de mi novio eh, mis flores de Bach perfecto eso
1: es fundamental total ¿Cómo, ¿Cómo ves, ahora que nombraste justo un montón de marcas que, que para ti son referencia y con las cuales tenés un montón de comunicación y que trabajás con ellas, ¿cómo, cómo ves la moda uruguaya? ¿Cómo has visto también el crecimiento? Porque ha tenido un crecimiento súper grande en estos últimos 10 años, más o menos. Pero, ¿cómo lo ves con respecto a vos que estás tan metida como con Vox Latinoamérica, que hablamos y a nivel internacional? Sos una persona que, 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 que se informa y que estudia mucho de moda. Me encantaría saber tu opinión de, de cómo nos ves, de cómo ves en general todo el panorama y cómo nos ves con la plata, como para exponernos internacionalmente
0: también. Yo veo la moda uruguaya muy fuerte, eh, sobre todo como que está viviendo un gran crecimiento. Yo llegué a Uruguay hace ocho años y cuando llegué a Uruguay prácticamente no habían muchas marcas eh, de diseño en Uruguay, vos ya estabas, Clary, hace ocho años, ¿no? Eh, pero me acuerdo que Eso... eran poquitas, era estudio monaqueda, eh, o sea, muy, muy poquitas, sobre todo así de como de diseño de autor y, y de como marcas que trabajaran como niveles de calidad competitivos hacia el mundo. Eh, y como con, el, con los años fue floreciendo, ¿no? Todo, todo lo que es el diseño uruguayo y hoy hay un montón de propuestas que, que creo que son increíbles y creo que muchas están listas para salir al mundo, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, me, a mí me encanta, bueno, eh, hay como hay un dúo ahí que, que me fascina, que es eh, Clara Guayo y Agustina Orioste. Eh, Agustina Orioste que hace joyas y Clara... Eh, prendas que siempre digo que las dos tienen que estar en la portada de Vogue Italia, o sea, no sé cómo todavía no pasó eso. <risa> eh, nada, o sea, me parece que, y así, todas las marcas que mencioné de The Meeting, bueno, tu marca, Clari, creo que, que muchas marcas tienen un nivel eh, de calidad y además tienen una propuesta eh, de autor, o sea, con un sello muy fuerte cada una, que... de
1: identidad, ¿no? Creo que hoy la clave para poder salir al mundo es la identidad. Total. Con, con tantas marcas, Sarvich, con
0: tantas marcas, me estaba olvidando de Sarvich. Ya Sarvich, Sarvich, sabía que una me faltaba.
1: Pre linda. <risas> linda Sarvich. Sí, sí. La, la que me encantan todas, me parece que es eso. Creo que la clave es como eso de la identidad, ¿no? De que ves una prenda y decís esto es de tal marca y eso también es lo que te permite destacarte digo, tanto a nivel local como internacional, que es un poco lo que creo que todas, como marcas, eh, ten, perseguimos o deberíamos perseguir, ¿no? Porque es la única forma de diferenciarte frente a un fast fashion hacia mm. prendas de producción masiva, como que la única forma es esa.
0: Totalmente. Además, eh, me, por ejemplo, las marcas que estaban en, en The Meeting, eh, todas tienen como una propuesta de autor muy única, muy ligada a Uruguay, pero todas son tan diferentes y eso creo que es, o sea, de tanta riqueza porque por ejemplo eh, Calmo trabaja con fibras naturales y con eh, eh, con el Eco Print, no hace estampas artesanales con con la flora que
1: no conozca a Calmo que busque el trabajo de Alice que es divino tal o sea, cual
0: trabaja ella con, con la flora local, ¿no? Y eso es una manera de traer Uruguay a la moda y después está, no sé, las chicas de Sarvich que trabajan como la identidad uruguaya más por ahí por el lado de Uruguay como inspiración desde sus paisajes y sus relieves, por ahí el gaucho también toman algunas cosas y lo llevan como a una propuesta high-end increíble, eh, después Margo tiene una propuesta muy lúdica, Clara Guayo toma eh, por ejemplo la, los desperdicios de fábricas que cerraron hace muchos años en Uruguay y los reinventan entonces como que cada una tiene su visión y su manera de eh, traer el país a su marca y, y, y con un sello muy único, entonces creo que hay una gran riqueza de propuestas de autor que el mundo tiene que, <ríe> que conocer ¿no? de Uruguay y está buenísimo
1: que, que, que la gente también pueda como eso, tener un un lugar como The Meeting, o un lugar como tu blog, como tu cuenta o como tu podcast, que todo el tiempo están resaltando y destacando ese trabajo, que también le da una cara una cara al mundo. Por ejemplo, en la Masterclass que yo hice, que después terminé haciendo algunos workshops para Chile, por ejemplo, y que tuve mucha gente de Argentina y eso, como que me parece que, por ejemplo, Pira me decía me reenganché con el podcast de The Strawberry Blonde, gracias por recomendarlo. Y, y tú entrevistas a todas estas a todas estas diseñadoras. Entonces también de a poquito como que... También sos como un poco portavoz de lo que de lo que pasa acá,
0: ¿no? <risa> eh, bueno, es un poco mi, mi, mi misión, ¿no? De, siento, lo siento como una misión de vida, poder ser eh, como voz de, de otras voces que comunican de otra manera, ¿no? O sea, realmente algo que lo siento como... Eh, eh, lo siento en mi ADN y siento que es como a lo que vine, ¿no? Eh, como a veces miramos la historia y pensamos en los Beatles y nos olvidamos que por ahí los Beatles no serían los Beatles si no hubiese existido la prensa, porque tuvo que haber una radio que transmitió los Beatles y tuvo que haber un diario que, que con todo el furor que los Beatles estaban causando, entonces creo que las voces eh, son como servidores de la historia, ¿no?
1: Es tal cual, eh. es muy importante tener quien nos amplifique. <risa> si no, es imposible llegarle, llegarle a la gente.
0: Totalmente. ¿A mí
1: qué enseñanzas, ¿Qué enseñanzas te dejó el blog en estos cinco años?
0: Eh, ah, creo, que, creo que me enseñó un montón de cosas, pero principalmente el blog me enseñó que como generar genera cosas y genera cosas extraordinarias eh, bueno otra de las preguntas que no sé si las tenés por ahí de, de las chicas que, uh -huh. que que me preguntaron cosas a través de Instagram eh, me preguntaba qué cosas no hubiesen sido eh, posibles sin The Strawberry Blonde y fue como increíble Exacto. darme cuenta que, que la respuesta es creo que nada. <ríe> eh, porque en realidad... María, me preguntó. María, eh, arranqué hace cinco años con mi blog y eso por ejemplo le abrió las puertas a mi primer trabajo que fue eh, Dress Mix, la revista uruguaya, eh, que en realidad yo estaba ya escribiendo en mi blog que fue un espacio que me enseñó principalmente a escribir. Eh, pero bueno, me acuerdo que estaba eh, en un evento en el Mercedes-Benz Fashion Day ayudando... Ordenando
1: sillas. Ordenando
0: <risa> sillas y apareció Eliza, la, la editora de Dress Mix, y me dijo, ay, yo, yo te quiero trabajando en mi revista. <risa> y yo dije, ay, pero ella sabrá que a mí me gusta escribir o querrá que vayan a mover sillas de Dress Mix. <risa> Y entonces... No, quiere que vaya de acomodadora. <risas> de acomodadora de sillas oficial. Y entonces, eh, bueno, eh, me la volví a encontrar en otro evento y eh, me volvió a decir que quería que yo esté en la revista y le dije, bueno, mirá, yo tengo un blog, te lo mando, vos léelo si te gusta, como a mí me encanta escribir y gracias a mi blog es que ya vio cómo escribía y me abrió las puertas de su revista para escribir, ahí estuve escribiendo por 3, 4 años eh, y gracias a toda esa experiencia eh, que, que tuve con ella escribiendo fue que un día me sentí preparada para, para mandar a, a Vogue Latinoamérica para escribir eh, después por ejemplo gracias a a mi blog es que eh, por ejemplo Margo un día vio mis newsletters y me dijo Ay y me invitó a colaborar con las newsletters de su marca y ahora tenemos el Margo Edits eh, que sale todas las semanas es como un espacio de la marca divertido con tips, consejos y, y obviamente la nueva colección eh, nada, después lo mismo, o sea, de mi blog empecé a escribir para el blog de Sara Costa porque le hice una nota y le gustó, entonces creo que lo más importante que me... volviendo a la pregunta inicial, lo más importante que me enseñó el blog es que como la mejor manera de generar oportunidades es eh, generando uno con su propia pasión porque además uno genera cosas por pasión, y después te llegan propuestas que tienen que ver con esa pasión que estás desarrollando, no tienen que ver con nada más, no tienen que ver con un currículum, no tienen que ver con, con nada, o sea, tienen que ver con nuestra carrera, por ahí con nuestra licenciatura, tienen que ver con lo que nos gusta hacer y estamos mostrando que estamos haciendo. Entonces creo que eso es de las cosas más importantes que, que me enseñó el blog y también me enseñó mucho a, a conocerme y a desarrollar mi propia eh, identidad, ¿no? Porque el blog eh, necesita color y entonces te planteas bueno, ¿cuáles son mis colores? Eh, ¿cuáles son mis tipografías? ¿qué cosas me representan a mí? Y entonces te aprendes a traducir a distintos eh, lenguajes y te empezás a conocer. Sí, es
1: un poco lo que hablábamos de la identidad de las marcas y es la identidad de tu marca. O sea, por más que Hoy, Bueno, has tenido algunas pasantes igual que han hecho colecciones, ¿no? También has tenido sí. alguna pasante, estudiante de diseño que ha hecho o por lo menos yo te he escuchado que eso o que has tenido ganas de dar como una mini colección cápsula o algo inspirado, ¿no? En lo que es The Strawberry Blonde.
0: Sí, eh, unas chicas de la ORT hicieron su proyecto final para The Strawberry Blonde. Una de ellas, Julie, desarrolló una línea de carteras eh, todas con formas de berries muy divertida eh, y después eh, Velu desarrolló una línea de tejido plano con prendas eh, súper coloridas y también fue como ver mi marca a través de los ojos de otras diseñadoras y fue nada, una experiencia increíble <risas> contame, contame un poco eh, aparte de, bueno, de eso así el que venimos hablando de
1: la marca ¿Cómo, ¿Cómo se llevan? Eh, no sé, como que viste que se habla mucho de que el blog, si hay que tener un blog, no hay que tener un blog. ¿Qué, qué le recomendás a una marca que tenga su blog que no tenga con la era de Instagram? ¿Cómo haces para convivir esas dos cosas? Que es todo un desafío, me imagino.
0: Eh, yo soy pro, a, a, yo soy pro a, a que todo el mundo tenga un blog, o sea, dentro de las personas que quieran tener un blog, eh, para marcas creo que está buenísimo a nivel estratégico comercial tener un blog porque porque te posiciona en Google y además genera como lo que se llama branded content no contenido que no te está tratando explícitamente de vender, sino que te está la marca te está ofreciendo un contenido adicional que a vos te va a aportar valor y creo que eso es sumamente valioso. También le da a las personas otro motivo para entrar a tu página, o sea, por ahí la persona no quiere ver ropa, pero sí quiere leer tu nota y viendo tu nota, por ahí se cuelga con las fotos, que las fotos son de tu producto, entonces una cosa... Lleva otro, entonces a nivel comercial es muy interesante para una marca tener un blog. Y después, eh, para las personas que tienen ganas de tener un blog, creo que, que o sea, es mucho más serio eh, si querés tener un blog hacerlo a través de un blog y no a través de como insta blogging. Creo que te da como otra solidez a decir si uno quiere decir que tiene un blog. Eh, y además es una experiencia increíble que te enseña un montón de cosas y te además te, a, te lleva a conocer un montón de gente increíble, yo gracias a mi blog y a mi podcast sobre todo me pude acercar a, a marcas y a diseñadores que admiro eh, para entrevistarlos y poder charlar con ellos y creo que es como una experiencia que no te la quita a nadie Es un momento como muy íntimo que uno tiene con su
1: lector, en el caso del del blog y con su oyente, en el caso del podcast, ¿no? Es como que, lee. por ejemplo, no sé, en el podcast, para mí, es como, como que me da, o sea, yo siempre lo re recomiendo así como el blog, opino igual que vos. Me parece que es una instancia muy directa que tenés con tu cliente, tu oyente, tu lector, que no la lográs de otra forma. La realidad es que vos, cuando haces un podcast, ahora el que nos está escuchando, seguramente capaz que nos está escuchando y está caminando o está manejando o está en el gimnasio o está... Haciendo algo, pero le estás como, en general, aparte lo escuchan con auriculares, o sea, le estás hablando al oído a esa persona.
0: Y te Está dedicando
1: capaz que una hora de su tiempo a escucharte solo a vos. Y es como una relación tan, tan cercana que me parece que es imposible alimentar de una mejor forma eh, tu comunidad, ¿no? Como de, de transmitir mejor tu mensaje, tu, tu historia, tu, lo que fuera.
0: Totalmente. Que Totalmente. Eh, así es.
1: ¿Qué, ¿Qué cambios te dio el podcast? O sea, porque, bueno, cinco años de blog, pero el podcast es como, como un nido dentro de, como un nicho dentro de, del blog. ¿Qué, qué cambios te, te supuso a vos a, a nivel profesional y personal desde que creaste el podcast?
0: Um, el podcast me dio como una, um, estuvo bueno como diversificar mis canales y ajustar los contenidos según el canal. Um, las personas quieren leer contenidos más cortos, más dinámicos, eh, porque obviamente ¿no? también nos ponemos en lugar y tenemos poco tiempo. Entonces, eh, Pero hay, hay personas que de repente que se me ocurría entrevistar a una diseñadora y tenía tanto que contar que a veces por ahí terminaba haciendo una nota un poco más extensa que no dejaba de estar buena, pero por ahí la iban a leer las personas que realmente tuvieran mucho tiempo para leer o que le pudieran dedicar, no sé, diez minutos o cinco minutos a la lectura de la nota. Eh, entonces el, el podcast me permitió como llevar esos contenidos más profundos y más como jugosos. A, a, al podcast que te permite ¿no? tener una charla de una hora, que siga siendo, o sea, que sea muy nutritiva, muy interesante, muy profunda acerca de la otra persona, pero dinámica, divertida y, y fácil porque no tenemos que estar dedicándole todo nuestro tiempo a esos. Eh, o sea, podemos estar eh, andando en bicicleta, podemos estar en el gimnasio, podemos estar cocinando y estar escuchando un podcast. Um, y después en el blog entonces decidí empezar, a, como ya tenía el podcast como un canal mucho más profundo de contenidos, empecé en el, en el blog a generar contenidos como más sintéticos, puntuales, por ejemplo, cuáles son las tendencias para esta temporada, entonces una breve descripción de cada una, o tips para un consumo más, eh, más consciente, entonces, o sea, es una nota que son tips en formato tip, en formato corto, que no dejan de ser profundos, interesantes y, y contenidos como muy estudiados, pero, eh, pero está en ese formato más light, digamos, de un tip que, que invita mucho más a la persona a leer y que la persona va a tener tiempo de consumir ese contenido y que el título va a ser como atrapante y entonces ahí está la, la, la diferencia, digamos
1: sí también has hecho varios que son como en conjunto, como que capaz que en el podcast hablas de tendencias y haces que, que, el, que el oyente te vaya escuchando pero mirando la nota del blog que eso también, esa combinación me parece muy interesante porque conectas tus dos canales y nada, es mágico
0: totalmente, así, hice así con eh, Tomás Vera de Verdi y con ojos con patas eh, que nada, tienen eh, tienen marcas muy visuales y son podcasts también muy visuales, no que, que te, te dan ganas de mirar de lo que la persona está hablando, entonces para esas notas hago un contenido paralelo en el blog para el que quiera después entrar y ver de qué se trataba lo que estaban diciendo.
1: Sí, y también eso que decís vos de los títulos, los títulos, qué importante que son los títulos digo, para el blog y para el podcast, porque a veces una misma nota con un título puede tener... Muchas lecturas o, o muchas escuchas y capaz que con otro título no tanto. Eso debe ser bastante importante para vos a la hora de definir el contenido.
0: Totalmente, totalmente. Además es un tema por el tema gráfico que a veces me divertiría poner títulos un poquito más largos, pero la gráfica del blog no me lo permite, entonces son todo un desafío los
1: títulos. Ya que estamos con esto del podcast, siempre vos le preguntás a tu, a tu... Cuando están terminando, siempre preguntás que recomienden... Ya recomendaste varios, pero me gustaría hoy, ya que estamos como en la temática, que nos recomiendes como tus blogs preferidos, tus podcasts preferidos, así. Los que están escuchando pueden saber como qué lees vos, qué escucha Cami.
0: Dale, bueno, ahora justo estoy escuchando a full un podcast que está en inglés, eh, pero se llama Expanded by Lacey Phillips, que es un podcast de acerca de la manifestación en la vida. Eh, yo estoy mucho justo en este momento en ese proceso, ¿no? En el proceso de. O sea, ella habla de que para manifestar cosas en tu vida tenés que tener como a tu niño interior y a tu a tu niño interior sanado y a tus sombras integradas. Entonces, eh, nada, me parece reinteresante. Eh, habla mucho de neurociencias que me encantan. Entonces, nada, estoy reenganchada con, con ese podcast. Y mmm, después. Eh, bueno, obviamente la radio del estudio de Clary eh,
1: ya, veo que Cami ya me hizo toda la propaganda acá. las quedo todas derechitas a escucharme si se casen o no se casen
0: después, bueno, gracias por toda la
1: propaganda voy a tener un montón de escuchas ¿eh?
0: después eh, bueno, el podcast de Naval este Angel Investor y después el podcast de eh, Latin American Fashion Summit, que es eh, un evento anual que, que se hace al año en Latinoamérica, eh, que estuve justo este año haciendo una pasantía para ellas y, y nada, fue una experiencia increíble y, y nada, tienen un podcast en el que también resaltan distintos personajes de la moda latinoamericana y es un podcast súper, súper, súper interesante. Eh, y después para leer eh, bueno, este año leí Política de las Apariencias de Susana Saulkin que es un súper libro eh, después siempre recomiendo su otro texto, La muerte de la moda el día después eh, y después en inglés soy muy de consumir contenidos en inglés no, no, a ella la
1: entrevistaste
0: eh, ¿cómo? ayer la
1: habías entrevistado
0: a Susana Saulkin, sí. Fue como un, un must en mi vida entrevistar a Susana Así Saulkin. Que, sí. Pueden
1: leerlo, también pueden escuchar el capítulo del podcast que yo ahora no sé cuál es, pero... pero Se llama acuerdo,
0: pero... Eh, El día después con Susana Saulkin porque ella escribió hace varios años La muerte de la moda el día después y el, el día después era 2020. Entonces, ya al 2020, hablamos del día después. Fue, uff, como... <risa> Re un más. Creo que
1: lo escuché como, Me suena que lo escuché como en marzo caminando en el campo. Mira, con ese todo, me había al campo, fin de semana salía a caminar y escuché ese programa.
0: Qué okay, divino. Y, y después de... Eh, y
1: después eh, eh, asociar, de cuándo lo escuchaste y dónde estabas.
0: Totalmente. Y después eh, de libros... Eh, me, me encanta el libro de um, Against Interpretation and Other Essays de Susan Sontag, es el libro que, que tiene el ensayo de Notes on Camp, que fue lo que en lo que se inspiró la Met Gala de Camp, <ríe> y, y nada, el libro tiene otros ensayos que son increíbles y es una lectura que re, re, re recomiendo.
1: Bueno, ya ven que es tremenda nerd de la moda, no te, no te dice no te recomienda un libro de ficción.
0: Después tengo no sé. otros, tengo, tengo otros de filosofía, eh, tipo Manual de Vida de Picteto, que es, ese es el libro que le recomiendo a todo el mundo para leer. vamos
1: a tener que dejar todo anotado. Cuando publiques el podcast, ya subilo para que la gente los vea todo y pueda puede aprovechar nutrirse de tanta información que está buenísimo, me parece que es re valioso ¿viste? cuando alguien te recomienda te recomienda cosas que le gustan porque cuando uno escucha a alguien o lee a alguien que le gusta ya como que por por defecto le va a gustar lo que recomiende ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual yo, bueno, eh, ahora en eh, este podcast Expanded que estoy escuchando, eh, me anoto todo lo que dice Lacey Phillips, estoy como fan No lo sé, lo voy a buscar no Está lo, buenísimo no, no lo lo voy, a, lo voy a buscar. Súper, súper recomendable.
1: Perfecto. Cami, y para terminar te quiero hacer un ping-pong de preguntas, así para... Dale, para, estamos <ríe> Al estilo de estudio como que ahora estoy con, meta con el ping-pong de preguntas. Me encanta, ¿no? me
0: re <ríe> qué nervios.
1: <ríe> no, no, pavadas, es para, para, para tener así como esa impresión tuya para, para que te podamos conocer mejor. Bueno, para empezar, que esto te va a parecer difícil, eh, quiero que me digas una marca, nada, ah, que quieras. Internacional, eh, local, lo que se te ocurra.
0: Estudio Monaqueda. No,
1: oh, dale otra, otra, otra.
0: Ay, qué difícil, qué difícil. Me pones re. Me ponés bueno, una marca
1: re... a nivel internacional, Si te saco del peso de Uruguay, más fácil. Algo que te, Alguien que te encante.
0: Eh, Alguna marca
1: que te cope.
0: Bueno, me encanta eh, Rosie Azulín. Divina, va, una marca.
1: Perfecto, ¿un diseñador?
0: Pierpaolo Piccoli. Ah,
1: por favor, un, un, ¿una prenda que no pueda faltar en tu, en tu
0: ropero? Eh, eh, algo lleno de, de pelo,
1: de, pluma, paro, de, de plumas algo lleno de plumas
0: pelo brillo <risa> una prenda llamativa no
1: una prenda negra eso seguro que va a ser algo que te va a destacar, una prenda ¿no?
0: multicolor
1: perfecto una cuenta de instagram
0: uff tantas eh... ay 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 mi astral seguro me encanta <risa>
1: ¿Un referente? Mm,
0: Leandro Medin.
1: ¿Una ciudad? Barcelona. ¿Un lugar para ir a comer?
0: Eh, el Mingus.
1: <ríe> ¿Un superpoder?
0: Ah, siempre digo lo mismo, pues, si tuviera que tener un superpoder, nada de volar ni esas cosas. A mí me encantaría poder hacerle copy paste a la ropa de otra gente o de una pasarela que me gusta y tenerla en mi placar, en mi talle. <risa> Qué buen
1: superpoder, nunca se me había ocurrido. Yo siempre digo teletransportarme, pero ese superpoder me pareció. Claro, yo siempre
0: escucho superpoderes reaburridos, tipo volar, eh, los típicos. Y, Ay, dale, un superpoder en serio. <risa>
1: Es un superpoder serio, la verdad.
0: ¿Algún pendiente que tengas? Eh, invitar a mi podcast a Carla Martínez eh, de Salas, que es la editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica, que creo que está haciendo un increíble trabajo promoviendo la moda latinoamericana y me encantaría algún día poder invitarla a mi podcast. Y um,
1: lo último, un deseo para el para...
0: Para nada, para lo que queda de este año o para
1: el año que viene, que quieras pedir? Eh, chan, un deseo. Te estoy matando. <ríe> <hacia la peor.
0: ríe> Qué duro. Eh, no, creo que, que mi deseo es eh, nada, paz. O sea, paz, eh, paz interna para mí y para todos. Para todos en este año de locos. Me parece que eh, mucha gente estuvo pasándola muy mal, eh, con lo que es ansiedad y nada, o sea, yo desde mi experiencia la pasé creo que un poquito mal a comparación de mucha gente que la pasó muy mal y cuando hice mi podcast sobre ansiedad me di cuenta de esto eh, y entonces realmente como que deseo paz, o sea, que, que entremos en paz, que el mundo vuelva a, a traernos paz, obviamente la incertidumbre es algo inevitable siempre, pero, pero lo de este año fue como muy caótico y, y realmente como me encantaría terminar el año como con, con un panorama mucho más estable y con, con las cuarentenas eh, esperemos que terminando, con los países mejorando para poder todos estar como en una frecuencia más armoniosa.
1: Me parece un muy buen deseo y creo que todos pretendemos un poco eso. Y, y creo que, que, que lo bueno que podemos destacar de eso, de todo esto, es esto, ¿no? También de volver a un ritmo no tan loquero como el que teníamos antes. Creo que es un buen aprendizaje este, de, 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 que nos dejó todo esto a todos.
0: Totalmente.
1: Bueno, Cami, muchas gracias por venir a mi programa. ¡Ah!
0: Gracias. gracias a vos, Clary, un placer estar en este podcast, lo voy a empezar a escuchar.
1: Parece bien, no te pierdas ningún capítulo todos los lunes, eh, nos vemos con, nada, ah, voy a estar el lunes que viene en un nuevo capítulo con un nuevo invitado, así que no se lo pierdan. Gracias, Cami, gracias, gracias por, por, nada, por dejar este lugar, por poder entrevistarte, espero que, que haya cumplido tus expectativas y que, y que todos puedan conocerte un poco más y que puedan festejar... A todos tus oyentes, tus lectores, eh, estos cinco años de, de un blog espectacular que, que tanto colabora, como decíamos, con lo que es la eh, con lo que es la moda y la industria ¿no? local y también este,
0: latinoamericana. Gracias, Clary. Gracias a vos. Eh, y bueno, sigan la Clary en Estudio Monaqueda, en la radio del estudio en podcast, que está buenísimo. Bueno, ya escucharon lo bien que entrevista y sus podcasts están buenísimos. Así que, nada, Clary, gracias.
1: Gracias a vos Cami, un beso grande
0: nos vemos. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy, los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.